1: todo o Brasil a mais um o seu, meu, nosso café com games. Ah, oh, que, que nosso, é meu também. Que legal. Eu sou seu roxo Heriberto Cholano, e para relembrar os velhos tempos, como a gente tá gravando esse podcast, a gente não está transmitindo ao vivo para quem quiser ver, eu vou restar um lindo em mim. E ah. eu quero que vocês adivinhem de que jogo ele vem. Ossos nos ossos nós dançamos, com pés que nem tocam o chão. Para a música então notamos o som vazio da escuridão. Se a vida nosso amor foi um tango, e isso ninguém pode negar... Continuamos esse Green Fandango até podermos em paz descansar.
2: Boa, é difícil, <risos>
1: Muito
3: coisa. Bonito, bonito.
1: Eu sou o Smiling Stalker e
3: este vai ser o podcast do Eliberto Tolano. Aqui é o Cleano Lopes e o uso mais imbecil de uma máquina do tempo seria voltar ao passado e falar para aproveitar melhor os adventos mas eu faria isso é, muito, é verdade cara. Mim, um uso completamente idiota mas eu pô, queria ter aproveitado mais com isso. isso é porque tu não jogou Day of the Tent, tá,
4: qual, cara aqui é o Bruce Cantarim e para continuar ouvindo esse podcast vocês terão que procurar a linha 6 da página 7 do seu manual muito do com Games para poder prosseguir
2: muito bom cara
1: muito
2: bom <risos> Pra ouvir esse
1: podcast podcast. (risos) Pra ouvir esse podcast Você tem que clicar em Usar, clicar no objeto podcast E no no ícone player Caraca,
3: (risos) cara Você você (risos) não (risos) pode comer Esse podcast Ah, Comer,
0: usar (risos) Eu não vou pôr meu lábios aí. I'm not my lips on that. Cara,
4: dá, <risos> dá pra pegar aquela imagem, eu? sabe, daquele puzzle que tinha também no Indiana Jones lá, de feito a the atlantes e colocar o Gandalf do lado assim. You shall not pass.
1: <risos> you shall lá, not pass. Você não pode passar, mas eu estou
5: vendendo essas lindas jaquetas de couro. <risos> Aqui é o Lucas Pires e eu gosto tanto de Adventures que eu queria só para mim mesmo. Ah! Fica tá <risos> <esbrilhado, risos> da puta! Tá na puta! Ah,
3: velho! Maldito! Vocês sabem que o Lucas Pires é o responsável por esse podcast, né?
2: Ele que filha fechou a maldita! Explica aí, filho
3: é, é, caras Pros caras das antigas, né? Quem não sabe, o Lucas Pires é um robô que na verdade ele é a, cabe, a cabeça escongelada de Walt Disney que cachorro achou da puta arrombado. <risos> Foda-se! É, é... É, pra quem não sabe, o Lucas Pizzi, ele é a cabeça congelada, a ex-cabeça congelada do Walt Disney, que agora tá no corpo de um garoto, e mentor de todo esse conhecimento, e ele assumiu novamente empresas Disney, por isso que ele tá fazendo esses avanços nerds aí, como comprar a Marvel, comprar Star Wars, e matar a Art. Obrigado! É muito bom! Muito... Dei Deixem nos eu comentários, agradeço.
5: ele vai ler. Eu dei uma telagia, agradeço!
3: <risos> a nova <risos> trilogia, obrigado pela nova trilogia do Star Wars.
5: Cara, não, essa é você... agora.
3: Sim, claro, eu tô falando obrigado pela nova trilogia. A gente tava ah, precisando de alguma
5: coisa. É culpa do John J. Harris agora. Não é mais pra mim. Mesmo. Ah. Isso aí, então, é, então a gente
1: dia. começa aqui o nosso podcast sobre o a Era de Ouro da LucasArts. O nosso adeus, nosso, nossa lembrança póstuma sobre essa empresa que tanta alegria nos trouxe. Então nós vamos para a nossa pequena leitura de e-mails e recados antes do podcast começar. E ao contrário do que vocês pensavam, a gente não grava a leitura de e-mails depois.
2: Telegramas da Semana
3: Aviso comercial, dindim, cash, é, Leitura.com, nosso patrocinador, desde séculos atrás, com um tempo em off, agora voltou para os nossos corações aqui. É, estão divulgando nada mais, nada menos do que a pré-venda do GTA V dispensa apresentações, então... GTA V pré-venda 3 vezes de 66 e 63... 67, né? Tá? Vamos, vamos redondar essa parada. Não tem avos aí, mais vírgulas, mais 63... <risos> é três Vai dar uma tispa periódica. 3 vezes de 67... Quase 67... 3 vezes de quase 67 reais... Compra essa parada pra ser calado. Sério, não, não paga essa parada à vista. Tem, tem pra Playstation 3, Xbox, então por venda. Cara, GTA V, pelo amor de Deus, esperando as apresentações. E hoje é o sorteio do nosso Gol. God of War, bom, Ascension. Bom.
1: É o momento que entra a trilha do God of War, a todo pau. Assim, e o Kratos grita: Zeus, eu quero o meu jogo. <risos>
4: porteiro, para aqui, porteiro, para de brigar. <risos> Bordeiro, para de... Bordeiro, para de
3: brigar. Bruce em Flames, que bom. É, o Clayton está de mais ovo virado do que nunca no God of War 4 e nós estamos sorteando um kit, que eu estou com preguiça de pegar para mostrar que tem vídeo, que é o kit, que é o game do God of War, para o Playstation 3, uma camiseta oficial e um chaveirinho de metal com o formato da faquinha do Clayton, que dá para você furar o olho do seu amiguinho Foda, cara (risos) E a gente fez esse sorteio aí há um tempo E o sorteio acabou de encerrar E a gente vai sortear agora ao vivo Vou compartilhar a minha tela aqui Não sei se vai dar
5: certo, né?
3: Parece que eu não consigo compartilhar aqui Pelo pelo Hangout A tela precisamente essa aqui Então foda-se Eu vou clicar em sortear e vamos ver o que vai dar Só fazer um teste aqui Beleza Estão vendo aí?
5: Excelente
3: Vamos clicar no botãozinho azul Loading de oh, impressão absurdo. Número de ganhadores, um ganhador.
4: Bom
3: What the fuck? E Gilberto Pereira Júnior. Parabéns. <risos> <risos> yeah. E graças a Deus não saiu ninguém da equipe, que eu tenho certeza que tem um filho é da mãe e outro que clicou em compartilhar aí, né? <risos> que foi de novo. Gilberto Pereira Júnior, espero que você não more muito longe, porque o barato acabou de ganhar um kit do God of War que é o God of War do Playstation 3 exclusivo fucking óbvios camisa, chaveiro, cortesia da leitura.com, aguardem vão ter mais sorteios vão ter mais brindes pra vocês A é... leitura.com tá de braços abertos pra gente aqui, a gente vai pegar mais brindes, mais vai sortear, isso vai repetir e... Oh, agradeço muito a todo mundo que participou foi quase 200 pessoas e agradeço principalmente a leitura por ter cedido <risos> gentilmente esse jogo pra gente poder sortear, é isso aí, valeu comprem na leitura.com, acessem lá leitura.com, está lá coisas legais, jogos a preços legais, livros interessantes isso
1: aí, isso aí e agora um outro isso. recado aqui eu gostaria de mandar um parabéns para nossos queridos amigos Viviane Werneck o Caio e o Caio Teixeira, a galera do jornalismo de games e principalmente para minha senhora Estolano o Simatsu, Ah! pelo dia do jornalista <risos>
3: fazendo média com a senhora lá.
1: então, tem sim, um e-mail de Luiz Gustavo andreta olha, lá. olha só,
3: ele está exatamente aqui no chat, cara
1: que bom, vamos lá, vamos ler seu e-mail aqui ao vivo, hein, fala galera, tudo bom? conheci o trabalho de vocês uhum. através do podcast de jogos de estratégia, e desde então não parei mais de ver, vocês realmente ah, são parabéns com o conteúdo e o carisma durante as gravações, realmente muito bom já que eu conheci vocês pelo podcast 77 nada melhor que falar do primeiro easter eggs no jogo Age of Empires 2 grande dos RTS bem, no mapa Vildla Saga no oceano existe a forma de um dragão desenhado na água e quando qualquer barco seu se aproxima é automaticamente destruído esse dragão é uma referência ao Triângulo das Bermudas, onde ocorrem desaparições de embarcações, navios fantasmas e aqueles monte de coisas que todo mundo já sabe. Poderia falar mais um monte de outros easter eggs desse jogo incrível e de outros, mas o Smiley vai reclamar do tamanho do e-mail. <risos> então um abraço a vocês, tudo melhor e sempre. PS, você errou o meu sobrenome, Smiley. Uai. Nossa, que Não é
2: sabendo não ué. Marlon! Marlon.
3: Se morreu, daqui a pouco a gente troca ele. Daqui a pouco eu coloco.
5: Então, Ah, ninguém
1: gosta do Smiley. Esse foi o nosso único (risos) e-mail da da noite. O Smiley vai ter que editar esse virar aí. Vamos pro tema? (risos) Antes de começar o nosso tema, eu tenho uma pergunta. Why you dudes, Lucas?
5: Why eu falei o dudes. Eu tava. assim, e tal, tava. Eu queria realmente ter, já que ninguém queria fazer mais Jorge de eu decidi deixar pra mim, É, velho, porque assim, é,
1: aconteceu essa semana de repente, do nada, assim, e. De chegar assim, ó, Lucas Ascio Lucas foi fechado, né? Alguns meses atrás a Disney tinha comprado o, o grupo Lucas inteiro, aí todo mundo ficou naquela esperança de que ia sair. Lucas de que iria sair uma animação de Green Fandango, de que alguma coisa ia voltar, alguma coisa ia fechar acontecer. Não, eles fecharam a Loucas Artes e, de tabela, dois jogos que estavam sendo
5: produzidos foram cancelados, que era Star Wars 3 é. e 13. Então, do ponto de vista comercial, foi uma parada inteligente, É que ele não não era um estúdio que produzia nada relevante faz um tempo
1: e... O o fechamento da LucasArts, ele foi tipo o fechamento da... Foi tipo a morte do Michael Jackson. Nenhum dos dois produzia porra nenhuma há mais de 10 anos e... Agora que
5: morre, a galera sente falta. Fala que é fã (risos) e tal. Ah, tipo Charlie Brown, né? Já
3: que estão nesses tipos de... É, tipo Charlie Brown. Caraca, não! Não! Não, não... não. Ah, desculpa, eu indo embora. Tchau, bom Charlie Brown aí
5: pra vocês. (risos) Não, é isso... Ninguém ligava pra Charlie Brown Jr. faz um bom tempo. Ninguém ligava pro chorão até ele morrer. É basicamente isso. Até eu já fui, Mas é sempre assim. assim. É, é sempre assim. Ninguém. Até, é, pode passo. ser uma
4: jogada de marketing, né, só pra, tipo, a Disney falar assim, ah, a gente tava de brincadeira, tipo, não, não, não não. vamos fechar a LucasArts, não.
3: não.
2: <risos> Primeiro de abril, né. Não, é.
3: Agora, agora ela é a Disney Arts, é com a mesma equipe,
1: essa galera assim. Eu, eu
2: toma, toma esse Full Throttle 2 na cabeça. Hein?
3: A
1: Disney também fechou a divisão de games dela, a última coisa que eles fizeram <risos> foi aquele split second. E o
5: Mickey 2, o Foi fraco.
1: F-K-2.
2: Ah, que novidade, uma
1: parada do Respect você ser é Não, não, pera aí, o War fez Deus Ex. E
2: Eu só. Eu sei. E é... só. Puta, dá uma merda, né, velho? É. Agora
1: Ele o produziu... Respect, O War agora tá na mesma do Peter Molina, tá apelando pra Kickstarter. Caralho é. é. Falar então, nisso, a
3: gente,
5: vai, a gente pode fazer digressão nesse podcast de gravação? Ou... De que digressão? De é, falar sobre o Peter Malinão mesmo. Não,
1: não, deixa o Peter Malinão é para outro podcast, né? Lucas Pires é. não desvio do assunto.
5: A gente um tá aqui um, falar de, de um decadente de cada vez. <risos> <Decadente> por <duas. risos> Só porque eu quero evitar que vocês falem mal de mim. É.
1: Então, vamos começar, vamos começar lá, pelo, lá pelo final da década de 70, quando o, Lucas, o Jorge Lucas estava ganhando rios de dinheiro com a, a série Star Wars. O que, que ele começou a fazer? Antes do filme ser lançado, todo mundo conhece essa história aqui ele já tinha os planos de vender todo tipo de produto licenciado do, da, da, da franquia, né? Porque essa coisa de merchandising e produto licenciado, pra, pra quem não sabe, quem inventou foi o nosso amigo Disney. Vou fazer chegar... um
4: filme pra um bando de otário ficar comprando um monte de porcaria que não vale nada. A
1: parada é que... É, um...
5: com isso.
1: O, Lucas, o Jorge Lucas, ele investiu muito na tecnologia pra poder fazer o que ele queria pro filme, pros filmes dele, e também em comprar as empresas, por exemplo ele precisava de uma empresa para criar bonequinho para vender ele não queria terceirizar, ele queria centralizar isso, então todas as linhas de produtos licenciados de Star Wars e as empresas anexadas por exemplo, Industrial Light Magic né, que todo mundo conhece que faz efeitos sonoros, a HX, Skywalker Sound é, e várias outras, todas essas empresas do, do grupo, essas tecnologias são baseadas em tecnologias criadas para atender a produção de, de Star Wars. E com isso veio a criação de uma divisão, que foi a Lucasfilm Games, que o primeiro game que, era, que eles lançaram, os caras estavam junto com a equipe da Industrial IT Magic, e eles estavam criando aqueles, aqueles... Sabe aqueles arcades de gráficos vetoriais? De aqueles shooters de gráfico vetorial, que, que tinha muito em fliperama? Eles perguntaram para os caras assim, e aí, será que dá para rodar um negócio dele um Atari 7200? Os caras, vocês estão malucos? Claro que não dá pra rodar gráficos vetoriais em, em, em um atalho de 7200. Os caras foram lá e conseguiram fazer o Ball Blazer, que é um, um jogo de. Ele é tipo um campo de futebol. E sabe aquele chip Mode 7 do Super Nintendo, que dá aquela impressão daquele campo tridimensional, que é usado no F-Zero e no Mario Kart? Eles fizeram aquilo ali no Atari 7200. Caraca. Caraca. O jogo não é lá grandes coisas, mas é incrível você ver aquele campo com aquele eixo torto. Não, mas peraí, não não é grande coisa
2: hoje, né? Na época era inovação. Hoje não é nada.
1: Então... a Depois disso, de Lucas Film Games, ela se tornou a LucasArts e ficou concentrada apenas em produzir os jogos licenciados de Star Wars e mais outras coisas que a a, a Lucas fosse precisar. Confere? Sim. Aí Só que ela ficou conhecida mesmo foi por fazer os jogos Adventures. Ela tinha uma divisão apenas de Adventures, que era uma equipe de mais ou menos seis pessoas dentre elas as grandes cabeças das quais a gente fala muito
5: aqui que é o Tim Schaefer e o Ron Gilbert sabia, mas sabia que o Tim Schaefer ele entrou lá como muito mais tarde apenas como testador
1: É, ele, ele ligou ele, 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 ele quis é, ganhar uma vaga com beta tester, ele ligou pro pessoal da LucasArts e <risos> falou assim, ah eu gostei muito do
5: jogo de vocês o Ball Blaster <risos> ele
1: errou o nome do jogo
4: História e, boa. Ele,
5: ele, ele, e sabe o que ele fez também? Uh-huh. Ele mandou um quadrinho Ele mandou um quadrinho uh-huh. junto com
1: o currículo dele Aí <risos> o cara ligou pra ele e falou aqui okay, Você errou o nome do nosso jogo, mas a gente vai te contratar Só por causa do seu desenho <risos> <risos> not my lips on
0: that. Ora, ora, não precisa ficar nervoso
1: O primeiro grande jogo da, da Locas Arts Que assim, demonstrou todo o, Pra que eles vieram Foi o Maniac Mansion que hum. começou com a engine deles também. É, que é, é. a. Ah, não, peraí, a gente errou. O primeiro não foi o Manic Mansion, foi um jogo licenciado do filme Labirinto. Labirinto
4: do David Bowie, né? Do
1: David Bowie. Caraca. E ele, sim, ele seguia todos aqueles princípios do, do King's Quest, que foi realmente o primeiro jogo de adventure gráfico da, da, da história. Você controlava o personagem com o mouse, você clicava, você interagia com, com os objetos. E aí O jogo não deu deu Mais ou menos fez um sucesso Relativo Aí o primeiro De propriedade intelectual próprio Foi o Maniac Nation Que deu o nome à engine De, de criação De aventuras dele Que é a SCAM Que é a Script Utility Creation For Maniac Mansion Que é, ele seguia...
3: Esse SCAM, esse scam to, todos Os jogos Que viram pra frente Pegaram Todos não Muitos importantes Pegaram essa engine Todas e... Todas é. É. Todos Se você exatamente. tiver um PSP, você consegue ter um, achar um simulador da engine scam. Ou seja, dá pra você jogar full throttle num PSP. Né? É,
5: é a única maneira que você tem pra jogar os jogos os adventures clássicos. É assim, com um, um simulador da scam. Porque a não ser a época que você podia jogar o primeiro e o segundo Monkey no, no, Island no Chrome, eles não estão no Google Games, eles não estão na Steam, nem nada. É, é pirataria deles, velho. É,
1: o, o Scam, ele era como, quase como se fosse um RPG Maker. Você coloca o cenário, você coloca os objetos que vão ser interagidos com o cenário e você tem uma, uma engine de controle do seu personagem que segue a lógica de ter um verbo e um, e um inventário, um verbo em ação. Então você pega o verbo, você pega o item do inventário e você coloca aonde no, no, no cenário que ele vai ser utilizado para você interagir com o mapa, resolver os puzzles e seguir em frente com o jogo. Ele segue mais ou menos a lógica que veio do primeiro advento, que é o Adventure lá do explorador de cavernas, que tudo você via um texto e você escrevia um verbo e um objeto para poder responder de Sei. <risos> o jogo, eram os moods, os multileses, os domaines.
3: Isso, então... basicamente quem, quem não tá conseguindo visualizar ou quem não pegou a época ou quem nasceu na era do Playstation 1 Garoto, garoto, você se identificou com você garoto é, é como se tivesse realmente uma caixinha Com vários verbos Olhar, usar, comer, abrir enfiar na bunda é, tem vários verbos assim. E você liga os objetos, né, cara? Aí, por exemplo, tem um copo. Ah, ver o copo. Aí ele dá a descrição: Ah, esse aqui é um copo de vidro. Ele tá trincado e não sei o que. Ah, usar o copo. Ah, não tenho nada nesse copo. Comer o Enfiar o copo na bunda. Talvez machuque. Melhor não fazer isso.
2: <risos>
1: é, e já, aí você
4: já partiu pro Laser Suit Larry, né? Que isso você podia
1: isso é o pra tudo. Isso é uma coisa bacana porque o. O game provavelmente só tinha uma maneira de você resolver aquele puzzle, que era a maneira mais ilógica possível. Só que qualquer tentativa errada, qualquer tentativa errada de você tentar resolver aquele puzzle com aquele objeto, resultava num comentário hilário sobre o quão estúpido parecia. Por exemplo, no caso do Maniac Mansion, Mansion ele tem um monte de, de... de objetos
5: que você pode pegar no mapa que não serve pra nada se o jogo tem 300 objetos você pode terminar o jogo com a porra de uma serra elétrica e não saber pra que você usar essa porra É, você deu uma serra elétrica que falta combustível ele é tipo jogar Skyrim sabe? um jogo da Bethesda (risos)
3: você (risos) você
1: pode pegar qualquer objeto no mapa e só 10% deles vão servir pra alguma coisa (risos) aí você pega uma, uma, uma serra elétrica só que você nunca encontra combustível pra ela Aí, em um outro jogo da LucasArts, que é no primeiro Monkey Island você encontra combustível com
5: ser elétrica. Aí o cara, pô, isso aqui era de outro jogo.
0: I'm not my lips on that. Ora, ora. Não precisa ficar nervoso.
5: Essa questão da SCAM, que... Melhor o nome dela. Script Creation Unity for Medic Major. SCAM, em inglês, pra quem não sabe, quer dizer escória, né? Uhum. É, mas é com um M só, mas a, só, a, só. a sonoridade é essa parada. Aham. Uhum. Que, cara, eles são usados, ele foi usado até 1998. Ela é impressionante a versatilidade dessa porra. Pô, se você contar desde quando o nego tá usando a Real 3, tá quase isso. Mas vão falar do Manic Mesh, Os baratos é. do roteiro dele? Eu, pessoalmente, não curto muito ele. Deve, 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 Ah, deve, chamar atenção nisso é o fato dele, tipo, a possibilidade de ter vários finais e tal. Você pode, literalmente, você... tem, tem uma cena que você pode pegar um hamster. E tem um, esse hamster é de um bichinhos de uma pessoa. Se você, coloca, se você coloca esse hamster no micro-ondas, mata esse hamster e mostra pra essa pessoa, essa pessoa te mata e joga a cabo. É, o, nessa época, o Tim, até numa entrevista do
1: documentário que eu vi, o Tim Shave tava comentando sobre... Ah, ele tava começando a se perguntar sobre a morte nos games. Se realmente um adventure ele precisa que seu personagem morra, porque só o fato de você... O, a, a morte, ele começou a pensar naquilo que eu, que eu falei da morte não ser uma questão de você perder para o jogo, mas sim algo que atrasa o seu progresso. Então ele começou a pensar assim: se realmente você precisava mo- morrer no game. Tem maneiras absurdamente esdrúxulas de você morrer no, no Maniac Mansion se você fizer um puzzle da maneira errada. Só que você não morre por falta de habilidade, por exemplo. Você não morre por encostar em um um personagem da forma errada. Então, ele começou a a criar esses jogos, começou a Perder essa coisa de ter várias vidas, de ter continuo, ele começou aí nesses adventos a perder essas características nos jogos e a se concentrar mais na experiência que o advento te traz.
0: Ora, ora. Não precisa ficar nervoso.
1: O Maniac Mansion, vamos lá, eu sei até onde eu sei, ele é de 84. <risos> Eu tô ah, ferrando é. completamente. O Labrid de 86 e o Maniac Mansion de 87. Logo depois do Maniac Mansion já vi um jogo que é quase que uma sequência direta pro Maniac Mansion, que é o Zack McCracken and the Alien Mindbenders. É o que, que é? é. É bala, velho, esse jogo, que ele é, ele é um, um jogo sobre uma raça alienígena, um futuro, espaço no futuro, em que uma raça alienígena vem dominar a Terra e eles precisam. Só que eles são burros. Então eles precisam dar um jeito de deixar a humanidade mais burra do que eles. Porra. isso não é muito difícil não eles monopolizam o mercado de telecomunicação e fazem todos os telefones do mundo emitirem um som que deixam as pessoas mais burras. E o seu objetivo é vencer essa conspiração pra poder desligar essa máquina que deixa as pessoas burras. É, é
5: um tipo de roteiro da LucasArts em coisas. É, é, os roteiros da LucasArts vão seguir mais ou menos essa É, é o que lógica. eu gosto do estúdio, em geral, essa questão de que todos os jogos vão ser tratados com humor. É tipo uma coisa que tá rolando, uma piada interna com o Eliberto, que até os jogos baseados no Indiana Jones tem humor da LucasArts. mesmo fugindo completamente da temática do negócio. É, por exemplo, em, em
1: 89... Eles lançaram no mesmo ano que o filme O Indiana Jones e a Última Cruzada. Né? Feito na scan, só que com uma, uma abordagem mais séria. Baseado, baseado no filme. Só que, mesmo o, o, jogo, o filme sendo sério e tendo aquele humor mais ameno dos filmes do Indiana Jones, os caras ainda dão um jeito de colocar o humor característico deles. Que é o completo nonsense. É, tem uma parte mais nonsense do jogo: é que você <risos> chega dentro de uma tumba e o um intervalo entre um salão e outro tem apenas um cara. Do nada, aí você pergunta, né, o personagem do Indiana pergunta, o que você tá fazendo aqui? Assim, ah, eu estou vendendo essas lindas jaquetas de couro. (risos) Aí, em todos os outros jogos seguintes, você vai encontrar o cara vendendo a jaqueta de couro. Uma
5: assinatura da (risos) da LucasArts.
0: I'm not putting my lips on that. Ora, ora, não precisa ficar nervoso.
5: A meio que a gente já pulou pra 92, então acho que a gente devia falar, talvez, da maior criação do... Do, do principal nome do da Lucas Arts que é o Ron Gilbert que é os, o o Island, da série no geral. Exato.
2: É,
1: assim o Tim Schafer ele tinha sabia de desenhar tudo, mas a grande parada dele é o a criação dos puzzles né e o Ron Gilbert era o roteirista a parada então acho que o mas os dois se, eram uma equipe muito equilibrada sabe eles contribuíam com
5: muita coisa. Ah tem piadas no a piada do macaco de três cabeças do primeiro Monkey Island é do Tim Schafer
3: qual é. que é a piada no macaco de três cabeças?
5: É assim, você, no, no
1: Monkey Island, no primeiro, em todos, você tem a o, o mecânica de esgrima, né? E a mecânica de esgrima, segundo o seu professor, é assim, esgrima é que nem sexo. O que importa não é o que você faz, é o que você diz. Você tá lá lutando com o seu oponente no jogo e já fica aparecendo os insultos pra você poder utilizar. E você vai aprendendo novos insultos ao longo do jogo.
5: E cada é, cara, é, é, a um é, é, é a parada mais genial é a parada mais genial do universo, se colocar combate de espadas no, no...
4: baseado nos insultos cara. é, os caras é ficam
5: lutando lá, lutando, lutando, lutando e você tem que ficar escolhendo os insultos
1: aí chega uma hora, o insulto máximo é você falar olha, atrás de você é um macaco de três cabeças Aí o cara fala, eu não vou cair nesse truque. Aí o Guybrush sai correndo e realmente tem um macaco de três
5: cabeças atrás dele. <risos> Caralho. <risos> Também tem nesse jogo, ele encontra essa que pá- a- Essa que pá- a- Essa que Essa parte Essa parte do macaco Maca- de três cabeças é quando ele encontra os canibais da ilha, que são vegetarianos e tal. Os eles... vegetarianos. Eles veneram um, um vulcão alérgico à lactose. Aí eles estão se secando e você fala: Olha, um macaco de três cabeças. Aí você vai lá e negócio. E aquela parada. E o que talvez seja o mais genial da série, Monkey uma das paradas, é a questão do nome do personagem, o Guybrush. Guybrush Triple que O nome. O Triple Hood era é, é um nome de personagem do RPG do Ron Gilbert. Guybrush é que quando eles estavam fazendo o. o tutorial do personagem e tal, ele colocava, eles pisavam de um nome para do arquivo, aí eles chamaram de Guy e a extensão Brush. A extensão
1: aí... Brush era nos arquivos antigos do Paintbrush, né, do Windows. Caraca, um,
5: assim.
1: não. <risos> é sério? O não.
4: Aquelesavam. Né?
1: É guy porque brush. O, até o Windows 95 o Paintbrush não salvava em JPEG e bitmap, ele salvava em ponto Brush, em extensão
5: Salvar própria em dele. Aí, ó, Guy.brush ah, ponto brush. aí virou Guybrush Aquela é parada, verdade. cara, nome sensacional da vida
1: sensacional. E em 92, depois do, da sequência. Em 91 veio a sequência do Monkey Island, que é o Monkey Island Revenge. Que tem no... um 92... paradas sensacionais
5: do universo.
1: Em 92 veio um dos melhores jogos já baseados no. É o único jogo bom, na verdade, baseado em Indiana Jones. Que é o ah. Indiana Jones and the Fate
5: of Atlantis. O é, Jones. Genial esse,
4: esse jogo, cara. É o melhor filme do Indiana Jones que nunca foi, cara.
5: Nossa, é é o... melhor do que a trilogia. É o filme 4 agora. Ué, cara, aí, eu faço, se tivesse assim, gravado melhor, isso daí 4. cara, do... até o jogo de Super cara. Nintendo é melhor
3: que
1: o Indiana Jones 4
4: mas o, o roteiro, em a, a fuga, história cara, é do caralho cara, desse jogo aí cara.
1: cara, ele tem uma história excelente e assim, tem tudo a ver com, com o Indiana Jones, um cara que investiga civilizações antigas uma hora ou outra ele ia se deparar com com a Atlântida e a, o mito que ele segue no jogo pra poder encontrar a cidade é o, é, é o que os conspirólogos mais seguem, que é o que existe um, um diálogo de Platão, entre uhum. Platão e Sócrates, que no meio tem o, o que seria a localização de, da Atlântida. É que as, os grandes mitos em cima de, da Atlântida, se ela existiu ou não, está nesse texto de, de Platão, que até hoje é que as pessoas não sabem se o Atlântida de, que Platão menciona é um lugar que se refere ao mundo das ideias, como tudo dele é um mundo das ideias, ou realmente é um lugar que existiu ele vai
2: realmente chegar a discutir Platão aqui agora <risos> não, olha cara, eu podia até piorar porque Atlântida era a cidade de uma outra raça que escravizava os humanos e os humanos se rebelam na cidade ah, isso aí é o, o roteiro San dessa Max. Assassin's Creed, não, não é, é cara alienígenas é do passado é não, astronautas do passado eu tenho a minha nós vamos gravar um podcast só sobre essas bobagens um dia. Não, não vão, cara. Aqui, não mas vai acabar tudo lambendo uma moeda no final.
1: I'm not putting my lips on
0: that. Ora, ora. Não precisa ficar nervoso.
2: Mas, velho,
1: nem só de Adventures Point and Click a LucasArts viu. Em 93, ela, jogou um, ela fez um jogo que todo mundo aqui jogou. Zombies Ate My Neighbors, pro Super Nintendo e Mega Drive. O famoso simulador de jogar porra na cara do tio líder. Quem nunca? Todo mundo aqui deve ter jogado. A gente até mencionou dele no nosso podcast sobre zumbi, lá no podcast número 9, eu acho. Foi o podcast zumbi, que é um jogo top-down de matar zumbi daquela maneira sarcástica envolvendo objetos artesanais.
5: É o... É o antecessor é o, é o espiritual do The Horizon. isso aí, olha. Ah, basicamente. Basicamente.
1: <risos> Bela descrição. E no mesmo ano, eles adaptaram dos quadrinhos, dos quadrinhos pop para os games, o Sam Max Hit the Road. Foda.
5: Você original
2: de um jogo, cara. Muito foda.
5: Sério, e posso falar, a, é, a gente vai entrar no negócio da Telltale, mas, cara, a série de adventures do CyanX da Telltale também é, é sensacional. Tem, algumas, tem alguns que você vai passar, você não vai conseguir jogar direito porque você vai ficar rindo de diálogo pra diálogo. É uma coisa espetacular esse negócio. É muito bom. O Cyan eles são
1: polícia freelance, né? <risos>
5: cara, Ai, eles mais. são tão polícia freelancer, Não. que na arma deles está escrita, como eu estou atirando <risos> <deram>
2: 800, assim.
5: <risos> e a
4: abertura do jogo é sensacional, como? cara, pra época cara, tipo, é, é umas animações tudo feito, só com arte em sprite e tal, tudo muito bem dublado 800. This doesn't look like the Lincoln Tunnel, Sam. Looks to me like a marginally volatile hostage situation, Max. Ooh,
1: does this mean we get to kick some puffy white mad scientist butt?
4: Can't think of a reason not to. Got it.
1: And A animação do jogo é, é é sem noção, bicho. É, é tipo assim, é tudo todo pixelado. Parece que os caras animaram no, no paintbrush frame a frame. E, e tudo, velho. Eles chegam no local, assim, pra, Então, a cena que eles vão chegar no local pra resgatar uhum. uma pessoa tá ser assim, prisioneira, eles destroem uma parede com o carro deles e a animação tá aí sendo distribuída. É muito bom. É muito bom, velho.
4: Quando, toda vez que você ia entrar no jogo, você tinha que ficar um, um, mexendo num, num joguinho de, de colocar roupa, né? No Sun e no Max, cara. Pra, pra, que era password pra você poder entrar no jogo, cara. Era ridículo aquilo cara.
1: Não, E o, o, o Max é, o, é Basicamente é o que seria o coelho Do Monty Python falando Que ele é um coelho psicopata que Totalmente.
3: tem
5: Tubarão Caralho Não, e... tem De novo do ATT Tem um momento que, na série de Atletas do ATT que ele ganha superpoderes O cara fica assustado Com o que esse coelho psicopata é capaz de fazer Não, E o, eles chegaram a, a
1: ganhar uma série animada Também né que... Chegaram
0: Passou, acho que até no Cartoon Network uma
1: Mas época.
5: acho que esse negócio de série animado não quer dizer muita coisa, porque até o Bubsy teve série animado.
0: I'm not putting my lips on that. Ora, ora. Não precisa ficar nervoso.
5: Eu ia citar mais um advento que também surgiu no mesmo ano, que talvez é a, desses Adventures Quarts da LucasArts em 2D, é o meu favorito, que é o Day of Esse
4: jogo, cara... Acho... Ele usou Viagem do Tempo...
5: É a melhor mecânica de... A melhor de jeito que podia. São os puzzles mais complexos assim, e... questão de humor, ele, sério. Ele é quase uma sequência direta do... Ele é uma sequência do, direta do
1: Maniac do, Mansion. É, é, do, e do Maniac Mansion. Tem alguns personagens que
4: são recorrentes e tal.
1: É, o do, do doutor lá, né, dono da mansão, ele tinha dois tentáculos. Doutor né? Fred. Doutor Fred, tinha um tentáculo. Aí esses dois, ele cria uma máquina do mal que começa a pôr o rio, rio feliz e tem dois tentáculos, tem o um tentáculo burro e o um tentáculo roqueiro o é um tentáculo roxo é um tentáculo... é, o tentáculo verde é o chum de Andrômeda é. aí <risos> o tentáculo roxo tá com sede assim, ele vai e bebe da água poluída do rio e fala assim, peraí, eu tô querendo agora... é ele começa,
4: não, ele começa <risos> ele quebra- sinto a... alguma coisa mudando em mim daí começa a sair assim o um negocinho daí pá, sai duas mãozinhas assim... <risos> Caraca. É muito boa aquela cena daí, só porque ele tem duas mãozinhas, ele,
1: agora eu posso dominar o mundo. Aí não, ele começa a querer escravizar a humanidade. E o, o a solução do Dr. Fred pra poder fazer isso é chamar os caras que, do primeiro jogo e colocar eles na máquina do tempo, movida a diamante,
5: pra poder ir voltar no dia anterior ao tentáculo, ao tentáculo não, BBA. Não, sério, é o roteiro mais de outro. Eles queriam, eles queriam, é... Em vez de simplesmente sair correndo atrás do tentáculo... Não, eles vão pegar uma máquina do tempo e voltar no tempo um dia. Só que aí o, o
1: diamante que ele,
4: que ele... Que ele usa pra mandar usa, os caras. É né? de
1: vidro, é falso. Aí ele quebra no meio do processo... E cada um dos três personagens vai pra um tempo diferente. A menina vai pro, pra
5: 200 anos do futuro... Depois que os tentáculos dominaram a Terra... E fica no presente... <risos> Realmente do dominaram, isso
4: que é muito foda.
5: <risos> e é a melhor... melhor aí você fica, tem que resolver os puzzles... Interagindo com os personagens... Entregando itens através dos tempos. Você é, precisa eu... de... É, vinagre. e o mais
4: legal é que a cabine da máquina do tempo, de onde cada um entrava, é um banheiro daqueles de show, que os caras usam em evento. Ai, é, um banheiro banheiro. Químico, é banheiro Daí você, você joga os itens pela privada e dá descarga pra mandar pro outro.
1: Lá aí, tem umas mecânicos, por exemplo, tem um negócio, um puzzle lá no futuro, que a menina precisa de vinagre, só que ela só tem uma garrafa de vinho. Aí ela pega o o... o... A garrafa manda pro passado Aí o cara guarda no armário E daqui a 400 não, não, anos aquele vinho
4: Não é bem assim é o, o Thomas Jefferson tem uma cápsula do tempo Que ele não, não sabe o que, que ele vai colocar ali Pra deixar para gerações futuras Daí você tem que ir lá no diálogo Tipo, falar pra ele, não sei o que Guarda esse vinho, não sei o que tal As gerações futuras, vai que no futuro não tem vinho Não sei o que, coisa parecida daí ele Tá, beleza, vou pôr um vinho aqui dentro Daí, chega no futuro, você vai lá no lugar onde tá a cápsula do tempo, do Thomas Jefferson, ela abre, daí tá lá ó, o vinagre. <risos> Mas, ou Ela precisa, cara, ou ela esse precisa jogo de uma...
5: É... Ela precisa, por exemplo, de uma de uma roupa de tentáculo pra poder passar pelas ah, Esse
4: puzzle é, é demais, cara. Tipo, Aí você tem que
5: dá... convencer a, a mulher que tá desenhando a bandeira dos Estados Unidos a fazer a bandeira em formato de tentáculo pra quando ela pegar uma... Pra, pra mudar a história do universo pra pegar... A porra da bandeira de
4: espetáculo. Agora tiveram tiveram algumas frases assim, cara, que tipo. Ficaram comigo pela vida inteira, cara. Tipo, que é um puzzle pequeno que tem no passado com o Hulk lá. Que daí você tem que fazer chover pro Ben Franklin poder empinar a pipa dele, né? Daí o que que você faz pra fazer chover, cara? Você pega um balde com água, você pega o sabão e pega uma esponja e manda ele lavar a carruagem. Como ele começou a lavar carruagem, batata, começa a chover, cara. Seguindo a lei de você começa
5: a lavar teu carro, começa a chover.
4: Aquilo
1: pediu minha cabeça de um jeito, cara. Outra, outra parada mais é que, tipo assim, é, tem um, um, uma hora lá, eu acho que no presente, que o cara tá precisando de um aspirador, né? Um aspirador Sim. de pó do dois 2000 Aí você volta vai no passado e. Coloca lá na hora de escrever. É uma a a caixa americana. de su- sugestões pra constituição americana. É, é uma caixa de sugestões pra constituição americana. Aí você <risos> coloca. Lá. Todo lado
5: americano deve ter um aspirador, rock
4: nele. <risos> <risos> é muito foda, cara. Ai, cara. É
5: sério, só pelos roteiristas essa tinha que voltar, velho. É o jeito. I'm not putting my lips on that. Ora, ora. Não precisa
0: ficar nervoso.
1: O negócio só melhorava, velho. Em 95. Eles vieram, eles vieram com um game que todo mundo acho que considera o melhor jogo de adventure da Lucas Arts, assim, foi o auge Cara, é o Full Throttle. Ele, é. ele ele tirava sarro
4: do, do lance de tipo do personagem ter um inventário quase infinito, né? Lembra, né, que o personagem principal lá, o é bem, né, o nome dele é, se é, me engano. Uh-huh. Ele tacava tudo contra a coisa dentro da jaqueta, assim. Ele ia pegando, colocava na jaqueta, daí ele tirava de dentro da jaqueta parecia ele pegando
5: o item lá gigantesco
4: assim saindo e usava. Era, Era
5: muito... mas, e aquela questão que entra agora uma moeda, assim, em vez de ser uma porrada de verbo, tem simplesmente, a ah, interagir falar, não sei o que uhum. é, aí tem aquela frase ah, eu não colocaria meus lábios nessa porca é é o inventário uhum. dele é assim é uma caveira
1: que onde aparece quase todos os itens e tem três ações, que é uma boca é uma cabeça um pé e uma mão Uhum. É pegar, falar e
5: chutar né? Às vezes quando você, você põe uma coisa nojenta Na sua boca e fazendo não vou pôr meus lábios aí <risos> cara, E a questão, uma coisa que eu acho mais foda É a questão de ambientação Do Foto É o primeiro jogo que é o Tim Shaper Que faz que o Tim Shaper é absurdamente bom Nessa coisa de criar ambientação Porque ele cria um universo Em que os veículos com rodas existem mais Um pseudo-media de Max, cara É absurdo Muito bom, cara Cara, ele cheira a motor de óleo diesel basicamente os é caras trabalham
1: muito bem com qualquer tipo de ambientação eles não ficam presos a um tipo só de ambientação vamos, vamos dar um exemplo, não vou, sem diminuir ninguém, por exemplo é, você vê, conhece empresas que trabalham melhor com ficção
5: científica, melhor com ah, melhor vamos dar um exemplo de todo o exemplo recente, a Irrational Games com Bioshock É. todos os Aí, jogos deles, eles trabalham com sociedades distópicas extremistas, é isso é.
1: Oh, cara, você pega o Manic Mansion. Uh, Manic Mansion e Day of the Tental. Um, um tipo de universo. Tra- conseguiram trabalhar com Indiana Jones. Eles fizeram o Loom em 90, que é assim. É um, uma história mágica, absurdamente ép- épica, que a gente não falou. Que é, é o Mágica antes do Mágica. É o Mágica. Não, ele, ele tá... Cara, o Loom ele é uma parada tão épica quanto Star Wars, velho. É assim. Muito bom, é, cara. É, é Tem é muita coisa. Monkey Island, que é. É, é a mistura de, de parque de diversões com Piratas do Caribe.
5: É. Ele é... Pera aí.
1: O, o Monkey Eyes ele é assim: ele é uma história Tanto de pirata da brincadeira é do garoto. Sam pode... e Max, é, Full troto Os caras trabalham ambientações.
5: Não tem mas limite. Tipo, eles ainda tem a trabalha. questão da do. manter as características deles, tipo o humor
1: deles. Né, ele tá é a questão. Todo, todo tipo de ambientação mas É a
5: possível. questão que, você, que eu mais sinto falta em jogo, além de bom roteiro, ultimamente. é humor Aí você vê um humor que vai além das piadas de estupro do Token Rookie depois dos Adventures da LucasArts eu
1: só vi um game em que você decorava as frases do, do jogo que foi o Porto, o Porto e o Portal 2 sabe de um jogo de ter quote mesmo de uhum. frases que ficam na cabeça como frases fez efeitos marcantes de grandes filmes eu só vi isso nos Adventures da LucasArts e no Portal 2 depois disso sabe e, e os caras tinham roteiros excelentes ah cara tô
5: com saudade agora ainda bem que eu guardei pra mim essa porra. <risos>
4: ai, ai. Acho que todo mundo vai abrir um adventure depois de escutar esse podcast. Aí. Eu... Ah,
2: cara, eu
3: acabei de achar um emulador de SCOM aqui para Android.
4: E o Full throttle,
2: ah, não Felizmente eu tenho meu Full Trottle aqui guardadinho, bonitinho.
4: É de dente. Eu tenho que terminar o Full Throttle aí, né,
2: o
1: Meu
2: Full
4: Trotto, cara. Ele, eu, <risos> o disco estava arriscado.
1: Não, não, não. Digitem no YouTube Full Trottle, vocês vão encontrar duas, três coisas na, nos, primeiros, nos primeiros resultados. Hum. A música de abertura, um vídeo do jogo e o comercial do Full Throttle, que é a escova de dente. Não é Não precisa ficar nervoso.
4: Um negócio até que a gente tava falando antes, tipo, alguns jogos estão tá? o Dig, o Indiana Jones e o Fate of Atlantis e, e, e alguns assim que que eles tinham de adventure, eu... o Loom também, eu tenho eles tudo na, na própria e Steam, o cara. E
1: 1 e 2 ganhou um remake. É também. De... Lindíssimo, que você pode escolher os gráficos clássicos. Mas o The Dig estava The sendo feito em paralelo com os outros jogos e ele levou cerca de 4 anos para ser desenvolvido. Que, o, o que acontece? É, não, é, não é segredo para ninguém que o Steven Spielberg faz muitos trabalhos em parcerias com a LucasArts, com a LucasFilm. Por exemplo, todos os Indiana Jones Jones. são são de roteiro do George Lucas, eles são de... A a marca pertence a Lucasfilm, mas quem dirige é sempre o o Steven Spielberg. E o... o Steven Spielberg estava reservando um roteiro. No início da década de 90, ele estava experimentando mídias diferentes. Você pegar de de 90 até 95, o Steven Spielberg, além de ter feito parte dos Dinossauros, ele fez a... A série de animação dos Animaniacs, que deu origem ao Frikazoid, Print Cérebro, ele produziu todas essas animações, ele começou a mexer um pouco com games, é tanto que o, o primeiro Medal of Honor teve dedo dele, e ele estava preparando o roteiro do The Dig. O roteiro do The Dig estava para ser adaptado para o cinema pelo, pelas mãos do Steven Spielberg. Só que acabou, depois de vários atrasos na produção, acabou saindo apenas o um jogo. Só que o jogo é, é espetacular imagina Eita. imagina uma mistura de, de daquele Another World Another World que é a que o Miley né? adora com Armageddon e com o um roteiro bom e com uma <risos> e com uma pegada sem
5: Steven Tyler cantando sem Steven Tyler I want my eyes chorei no nossa de que desgraça cara. duas coisas eu Não. chorei no final do Armageddon eu confesso isso <risos> e... Oh, desculpa, Bruce Willis merece
2: as minhas lágrimas.
5: <risos> e outra, ele pega, a, ele tem a questão de trabalhar muito a neurose nesse passo, que nem faz aquele filme O Mundo do Cão Lunar, Lunar, ele.
2: É e só a crítica ao Parque é. dos Dinossauros. O nome do do filme tá errado, né? Qual? O Jurassic Park no período Jurássico não tinha dinossauros, tinha no Cretáceo. E, Naija. <risos> Exatamente
5: <risos> Falando sério, cara agora. Não, é verdade é é. Sério? É
2: No sério. período Jurássico não tinha mais dinossauros era um período Ah, você falou lá Pedra letra, são galinhas gigantes Ninguém reclamou Não, cara, mas por que, que o cara colocou Jurássico Ele pesquisou tanta coisa e não, não pesquisou isso não, é porque... Ou é porque era mais barato
1: Escrever Jurássico Assim, eu saindo completamente do assunto Mas na época que Dinossauros estavam em alta né, tudo era dinossauro, tudo era você comprar livro que vinha enciclopédia pros seus filhos pra ficar
4: montando, como, né, com um montando um pedacinho de esqueletinho de
1: dinossauro tudo que montava. era é jurar os são
3: dinossauros da década
1: de 90
3: é, ah, é porra,
1: vi. basicamente se você, se, se você consegue dar dois ícones, duas palavras-chave pra década de 90, é ninja e dinossauro
2: não mas ninja é muito louco até hoje é, ninja muito não, agora. não, não. Ninja é muito louco até hoje. Um,
1: um um
4: ninja também. montado num dinossauro e ainda Pô, um pareio, semi-pirata ainda... e matando
2: zumbis, Deu, cara. né, cara? É, é um <risos> o jogo perfeito, muito, cara. Oh, Vai, eriba! Eriba! <risos> é, Faz tempo que eu não faço isso, cara. Brainstorm, Vai vender horrores, cara.
0: Vai vender horrores. I'm not putting my lips on that. Ora, ora. Não precisa ficar nervoso.
1: E o The Dick, só pra se assim, a curiosidade, velho, ele é, ele é aquela parada do do... do... Do Armageddon está vindo um meteoro para a Terra e você é uma equipe de, de cinco astronautas mega bem treinados que vão lá para poder pousar no meteoro colocar as bombas e desviar o curso dele isso é até rápido, você consegue desviar a, a, a rota do meteoro, só que aí três dos cientistas resolvem ficar lá para explorar o, o, o asteroide e eles acabam descobrindo que esse asteroide ele é uma nave espacial de uma raça alienígena que está migrando no seu planeta e nele você tem um portal para o planeta deles é como se eles jogassem um pedaço do planeta com o um portal para o Asteroide cair na Terra e de lá eles poderem vir. Só que aí você vai, entra no portal e começa a explorar aquele mundo isolado no estilo Another World. E o, é, tem um, são três personagens principais, e um deles ele acaba morrendo e você usa um cristal para reviver ele. Só que no que ele é revivido, ele começa a ficar louco e vai tendo ali um desenvolvimento desse personagem ficando cada vez mais louco eu não lembro mais o nome desse personagem, foi muito tempo que eu joguei é, um deles vai ficando louco e os outros dois, que é um homem e uma mulher, vai começando a crescer um romance entre eles, e tem um desenvolvimento de personagem muito foda, velho
5: não, não, só sabe outra noção, eu tenho a novelização do The né, que é a coisa mais espetacular, acho Amazon, na Amazon Sensacional com a seleção,
1: consegui é, jogar. O Full, o Fu e o The Dig foram localizados em português pela pela Brasoft. Não,
5: não a gente nem falou da melhor localização de
0: videogames de todos os tempos. I Aí não. I'm not my lips on that. Ora, ora. não precisa ficar nervoso.
5: Em 97
1: eles lançam The Curse of Monkey Island. Que melhor o... jogo da série. É o melhor jogo da série, que ele começou a vir com animações feitas por estúdios de desenho animado mesmo, e ele perdeu aquele aspecto pixelado, ele
5: é realmente jogar um desenho animado. É, é sério, ele é absurdamente lindo, e outra parada, ele tem som, é a primeira vez que você tem no, da série Monkey Monkeyes é som e dublagem e então... tal. É, então, os outros jogos já tinham, né? Desde o Indiana Jones and the Fate of é, já tinha dublagem. Mas os uhum. Monkeyes não tinha Então, eles... A, a gama de piadas ficou muito maior porque agora você pode colocar som e tal é, e também assim, né? é, aí por exemplo o começo do jogo é assim ah, ele tá num carrinho de diversões não sei o que e ele tá num carrinho de diversão casinha de bate-pate aí ele numa, ah, quem dera achar um pouco de comida aí passa uma galinha ou água, ou frutas pra combater esse escovuto, ou uma maneira de sair. Fica passando no fundo da tela, essa coisa. coisa que não daria, porque se fosse aquela coisa pixelada, não daria pra fazer esse tipo de animação, pra fazer é, Ou é a canção que... dos piratas, que é The parte The Party, a gente vê. Ele é tudo tem uma das
1: melhores aberturas, é, melhor, é, é considerada a melhor apresentação de videogames ever, sabe? Junto com Metal Gear Solid 2 e outros jogos, é fantástica a abertura do
5: do... Que... Do... E, uma... e começou a decadência dos Adventures aí, porque ele custou muito caro e. E não teve Foi... um retorno tão bom. Porque a partir é. de em 1997, os jogos que
1: estavam se popularizando no PC era o Doom, era o Quake, daqui a um ano iria sair Half-Life. Então é, a galera tava querendo um jogos mais enérgicos, mais frenéticos, então começou a decair a procura
0: por nervoso.
1: então o, a partir de 97 começou a decadência só que ainda assim, a LucasArts soube se adaptar um pouco, em 97 eles lançaram para o Playstation e Sega Saturn X-Adventures, que não sei se vocês jogaram, mas é um, é um jogo no estilo dos Zombies X-My Neighbors de aventura top-down com combate, que você tinha três personagens para poder jogar. Você tinha o Hércules, o Jazão e a Atlanta. Né? O Hércules era de, de porrada, a Atlanta era de range e o Jazão ele era de resolver puzzles É
5: tipo, é o é antecessor espiritual do Trailer
1: agora. É? é, é uma espiritual. Falou tudo.
5: E, ah, é uma antecessor espiritual também do, do nossa Picking.
1: Do Lost Vikings. Não, o Lost Vikings veio até antes. Da que, Sim, que ele
3: veio fosse... é antes dele. Ele é antes
1: espiritual. Desse e, e em 97 mesmo, eles já sabendo dessa coisa da tendência dos shooters, eles fizeram um shooter fodástico, que é o um Outlaws.
3: E animações sensacionais, cara.
1: Cara, vamos dizer que vocês não jogaram Outlaws? eu não eu cheguei a jogar na, eu joguei na depois
3: época. do tempo cara depois da época então para mim foi datado
1: Nossa, eu não, não eu, eu, eu joguei... assim eu não joguei na época mas eu joguei no, no que era a época pra mim porque eu morava num lugar claro. onde tudo uhum. chegava atrasado então se eu joguei 11 em 2002 para mim era puta novidade
5: eu tava na na vanguarda eu tava na vanguarda eu morava aí é foda eu ainda isso eu joguei dublado, velho Cacete. Nossa, é muito bom, é muito foda. A que, é, questão da popularidade aqui no Brasil Já surgiu a partir do... O, dessa o questão base... que a Vazsoft fez de localização. Então. Pra mim, o, o HUD do Outlaws,
1: a interface dele é uma aula de, de, de design. Né? É que você escolhe as armas, as armas são cartas de baralho. Tem a munição e à medida que você vai atirando, você vai levando furos nas cartas. Poxa, é muito louco a a interface, a parte gráfica dele e as animações do um Uhum.
3: É bom mesmo. O próprio, o próprio design mesmo ali que é a parada... E o, o Matheus Massa
5: é tá dizendo que o Monkey 3 não é melhor que o 2 e duvido. Cara, não tem... Pouco. Por mais que não seja um Gilbert trabalhando e nem a equipe original, é questão, questão técnica e ainda assim contém a alma do jogo. Não tem como não ser melhor do que o original.
0: I'm not putting my lips on that. Ora, ora. Não precisa ficar nervoso. E em
5: 98 saiu, cara,
1: foi um, é, pra mim esse é o melhor, sabe eu não tenho a mesma experiência
5: de que eu tenho com esse jogo é o um meu jogo favorito Lucas Ate, tá a sim. gente até
1: gravou um podcast sobre esse jogo, nosso podcast número 21, esse jogo é foda, ele é foda, ele é foda Green Fanango gravou,
3: entrevistamos um cara que trabalhou na empresa durante a dublagem <risos>
1: Cara, só não que não tinha vi...
3: nada a ver com a história, foi coincidência
1: então. é, foi muito <risos> coincidência, a gente entrevistou o Thiago da, da, da empresa que trabalha com, com Games e ele trabalhou na dublagem do Green Fandango, ele foi das equipes de localização do Green Fandango. puta que pariu, velho é, eu acho que é a melhor dublagem num jogo de, de videogame, porque os caras pegaram o espírito porque o Green Fandango, ele tem uma pegada um mexicana muito forte, então os caras traduziram o jogo em Portunhol
5: não. <risos> Calavera, é demais, velho.
0: Meu nome é Mene Calavera. Sou seu novo agente de viagens.
3: Não quero um novo agente. Quero ir para caça.
0: Você não pode ir para casa, Celso.
3: Você morreu.
0: Mas não está só. Todos aqui estão tão mortos quanto você. Por isso chamamos esse lugar de Terra dos Mortos. Está pronto para a grande jornada?
1: É demais
3: isso, velho. A jogabilidade dele eu achei meio datada. Por... Eu peguei ah, jogabilidade. jogabilidade, gráfico não.
1: É Não, não o gráfico ma- não. O maço do gráfico eu dele não, é isso.
3: Eu não achei datado, não. Eu acho, a jogabilidade dele eu achei datada. Isso aqui é foda. É complicado você pegar umas paradas depois de muito tempo, assim. Aquela, é que a gente acaba sabendo. É, é a nova engine dele. Que, tá deles, algo muito
5: bom. que é, é a Green Engine, que é a engine de jogos 3D, de Adventures 3D dele e cara, na época, 98, que é aquele ano cabalístico de videogames, cara eu acho que ele é o jogo mais melhor visualmente e que talvez saia melhor de certa forma que ele
1: 3D assim, é, na época que o 3D tava chegando, assim, o, o Tim Schafer até comenta isso no, no, no documentário dele, que ele olhou assim pra aquele negócio que amou todo mundo fazendo 3D, e aqueles personagens todos horrorosos, pô, bicho, isso não é legal, só que se a gente quiser sobreviver, a gente vai ter que aderir a isso. Aí a ideia do Grim Fandango partiu dele procurando algum tipo de boneco que ele conseguisse fazer no 3D que não ficasse ridículo. Aí ele lembrou da, da, das calacas, que são umas marionetes que se penduram em casa no, no México durante o Dia dos Mortos. Que o, dia, o Dia dos Mortos lá no México é tipo o nosso carnaval, sabe? É o dia mais alegre e importante do ano. É o dia de É uma
5: filosofia de vida assim, eles não estão comemorando que o cara morreu, eles estão celebrando o que ele fez em vida e comemorando que ele está num lugar melhor
1: agora então, aí eles o, ele, pegou, ele fez um mundo onde seriam esses bonecos, essas, essas calacas que é a, a, a Após a Morte que é a Terra de los Mortos e lá você tem uma viagem até chegar no submundo descansa Eterno e de acordo com como você foi em vida você tem direito a uma viagem melhor ou uma viagem mais tortuosa e para terminar de explodir as cabeças, ele criou um, um mundo que é uma mistura de arte deco da década de 40 com templos astecas e, e puta que pariu, velho. Como assim
5: a, a direção de arte daquele jogo? Velho? É que é, eu, sério, isso precisa de um remake urgentemente ou de uma animação. Porque é para Gente, a, a genialidade da ideia que ele teve. E tudo começou porque ele queria a, ele queria ter qualidade no jogo se adaptando à nova tecnologia. Tudo é muito é. bem feito e o texto é muito bom velho e As piadas funcionam Tão bem no, no inglês Quanto no português sabe? Sério, só pra ter uma noção que Uma coisa que eu acho sensacional no Além do tradicional do Game of Thrones É, é a, essa questão de adaptar A jogabilidade pra de para o de Adventure Para saber que um item naquele ambiente é usado O meni olha pra ele É, ele tá passando e a cabeça dele vira pro
1: pro item. E todo item ele tem um comentário. Você pega o baralho e fala Ah, eu acho que eu vou precisar pegar essas cartas aqui. Eu acho que eu vou precisar de um pouco de paciência hoje. Cara, é muito bom, velho. I'm not putting my lips
0: on that. Ora, ora. Não precisa ficar nervoso.
1: O último jogo antes deles fecharem a divisão de Adventures Holocanzats que foi o Escape from Morky Island, de 2000 que foi feito na Green Engine ele é um Monkey Island em 3D horroroso que não compensa nem falar e aí o, a coisa começou a desgringolar pro lado da Lucas Arts porque já em, nove, em 2000 é, o que que tava tá, que tá acontecendo? em 99 tinha saído a, o, o reboot, não, reboot não, desculpa, tinha saído a trilogia nova de Star Wars né então é, eles não estavam dando conta de, da demanda de jogos de Star Wars Nesse meio tempo eles produziram vários jogos da, Dentro da licença né Só que aí eles viram como eles não estavam dando conta Da demanda, eles começaram a terceirizar o, Os jogos Com outras empresas, por exemplo o, o Jogos que não estavam saindo com a qualidade tão boa Como por exemplo o jogo licenciado do primeiro filme Que é o The Phantom Menace E eles lançaram Jedi Powerbats Battles lançaram um jogo de luta de Star Wars Eles viram que eles não estavam dando conta De fazer jogos com a qualidade Que eles costumavam fazer com a, e com a mesma frequência eles começaram a terceirizar por exemplo, em, eles, terceir, eles queriam fazer um RPG de Star Wars em vez deles produzirem RPG eles foram lá e chamaram empresas que tinham expertise no assunto para poder fazer como a BioWare pra, cederam para a BioWare da série Baldur's Gate para fazer o, o Knights of the Old Republic e foi, foi em diante a Pandemic Studios que nasceu de uma subdivisão da LucasArts para poder fazer o Battlefront que depois veio a fazer o Mercenaries, Playground of Destruction, entre outros jogos, eles começaram a terceirizar dentre várias empresas e focar o time da LucasArts apenas nos jogos... Que fossem de ideias criativas né? Eles Fazendo tentando...
4: um adendo Se vocês tiverem interesse nesses jogos aí, Em específico da franquia Star Wars Que foram feitos por outros estúdios Escute o podcast de Star Wars Que a gente debulhou, falou um monte deles
1: é, eu não, eu não, A gente não comentou aqui Nenhum jogo baseado na série Star Wars Porque é... Tá tudo lá, tá tudo lá <risos> né? Mas aí começou a era Da, da terceirização Aí veio o Lego Star Wars, veio o Force Unleashed Veio o Rogue Squadron, que é a série Rogue Squadron, que é, que é excelente, só que a divisão de adventures nunca mais foi a mesma depois disso. O Tim Schaefer, que era uma das mentes criativas, saiu para abrir a própria empresa dele porque ele não estava gostando de como as coisas estavam andando, ele abriu a Double Fine. O Gilbert saiu também. O Gilbert saiu, ficou um tempo afastado da indústria de games e a LucasArts nunca mais foi a mesma. Alguns saíram
5: fizeram até o Tail, essas coisas.
1: É, a TVA saiu pra poder fazer até o Tail. Eles conseguiram comprar algumas das essências dos jogos, né? Como foi o caso do Max. E há dois anos atrás eles finalmente conseguiram comprar a da franquia Monkey Island. Eles fizeram Tales of Monkey Island, seguindo a mesma lógica da. da... Que é bem, mas é.
5: É bem fraquinho. Até se comparar ao Sain deles é bem fraquinho, não tem o mesmo humor. eu, Exceto alguns, sim, mas eu acho que. Como é episódio e tal, alguns não são tão bons que nem o negócio, mas alguns são simplesmente geniais, tipo, terceiro episódio. Eles chegaram a prometer uma
1: sequência de full throttle, só que o jogo ia virar um beat em up bobo. Ah, cara. 3D.
5: E. É, não. É a questão. É meio melancólico tá falando isso, mas é foda. Foi uma época que já passou e. e... O que rolou agora com a Disney ter comprado e fechado o estúdio foi simplesmente. O oh, último prego calo. no caixão, né, cara? É, já tava. É uma. É igual. É literalmente... é literalmente enterrado, que nem usar os controles, de... os atalhos. Os jogos de atalho do ET, AT. negócio. Acabou. Se bem que jogos atalhos de ET AT. é uma bosta. Já era, no... né? Tipo assim, é... foi a Eutanásia. Já tava é, morto. é um gênero que. É, impre... é incrível que. Vem dado certo, que tá começando a evoluir agora com esse caminho que tem o Adventure Dark and Dead, que David Cage meio que tá fazendo com esses joguinhos, filmes dele. Que... Mas. Espero que esse Adventure Double Find Quickstart dê certo, velho. É, é a única coisa que eu. que é um gênero que infelizmente não vai acabar morrendo com o tempo, se. Porque. Então, o público dele não né? grande. O público permaneceu o mesmo, só que o custo do jogo começou a ficar sim, sim. maior e eles não conseguir valer a eu pena. Eu
1: sempre gosto de pensar, que assim, ainda mais. Eu, eu, eu não tenho um tablet, mas eu sou um grande entusiasta de alguns jogos que funcionariam bem em tablets. Eu acho que os Adventures funcionariam perfeitamente.
5: Tanto o deve
2: Dead tem Não, tem um monte de jogo Adventure para tablet eu...
1: Principalmente...
3: eu acabei de baixar um regulador de escama aqui, né? Acabei de baixar o emulador de scam e vamos ver o que que vai ser.
4: Ah, e o o General Adventure ainda tá sendo mantido vivo até por vários desenvolvedores indies que estão fazendo, cara. Sim. E sempre tem um ou outro maluco que resolve fazer um projeto pra pra scam. (risos) É
2: verdade. Criando será o próximo, né?
1: Talvez, quem sabe? (risos) Não sei
2: aí, o um Adventure Game do Café com Games. Eu,
1: eu, acho, eu acho que o ano tem tudo pra ser o um novo Team Shape, o um novo Gilbert, velho.
3: Eu também acho. Só foda, né? Claro, uau.
1: Start, Faz é. o Kickstarter kick lá. Faz o Kickstarter
3: do Café com Games. Aí é, vocês. Já, já tem
1: o ator ver. de
4: voz.
3: Beleza, vocês quatro eu não. que eu não. casarem, Fala, 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 fala eu aí, Bruno.
1: Eu, eu não vou pôr meus lábios nisso. Eu não vou pôr meus lábios nisso
3: maravilha vamos separar esse trechinho de voz aí pra usar no futuro.
1: vamos colocar aí, ó, petição Kickstarter, Bruce Cantari para. para. <risos> ben em português. Um
5: novo jogo, que maravilha!
3: Fazer um jogo do Jailson, Ponte em Que você clica, né? <risos> Aí tem tá lá o um suco de laranja lá. Beber, olhar, enfiar na
1: bunda. Cara. Admitro com verbo, velho. Ser... <risos> claro. Pegar, ah. beber, olhar, enfiar na bunda.
4: <risos> tipo o Laser Larry, cara. Que desse você digitava o verbo lá.
3: Não, o, o inventário vai ser dentro da bunda do Jailson, cara. Ele vai pegar o
5: Zinho e limpiar dentro da bunda, entendeu? <risos> Adventure é pai de família
0: Ora, ora Não precisa ficar nervoso.
1: Então, pessoal, vai deixar saudades. A gente já estava sentindo saudades antes. Você não estava fazendo muita coisa, mas com... é que nem falaram na morte do Michael Jackson. Ele já não produzia porra nenhuma há 12 anos atrás. Mas agora que fechou, aí que você tem certeza que não vai produzir de vez. É, É, que agora as as, inteligências e propriedades intelectuais estão
5: na puta que pariu, né? Sumiram
1: de vez. É, ué, vamos juntar um dinheiro aí, vamos comprar pra nós, ué. Vamos,
5: vamos vamos comprar ele do que é.
1: Eu quero comprar o The Dick.
5: Não, bora comprar o e fazer nosso filme.
1: É boa. isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast dessa semana. Galera que tá acompanhando aí a gravação, um alô pra todos. Aguardem o podcast editado bonitinho amanhã pela manhã, né, Smile? Sério? sei até a semana que vem que a força esteja com todos vocês. Ela começou sim, sim. Ela começou lá Tudo. no. Jair já ia mal das pernas.
2: Nossa, Smiley.
5: Cara, Smiley, o que tu, que, tu, que tu fez? É, a morte cara. da o Smiley
1: está falando
4: com a gente direto de 1920, quando eu teve a primeira que falando.
1: Ah, <risos> é. <risos> é, você começou a. O primeiro. Eu sei <risos> que. a <risos> hum. Vai, Smiley.
4: Vamos Comentário, unir as mãos, logo, pessoal, cara, tentar sintonizar, tudo. canalizar Ai, porra, porra. o espírito do Smiling aqui nessa mesa.
2: Vamos todos dar as mãos, Ai, sim, todos com muita fé. Tá muito, meu. Nossa, cara, você tá, 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 é. tá numa lata.
3: Você tá numa lata. Você tá gravando tô do barril do Chaves, cara. Eu...
2: No eu meio tô, da oceano. Eu... Do por favor, alguém teletransporte o Smiley pode transportar ah, <risos> oh, Smiley, você levou a essa parte de no tempo
5: mesmo,
2: né? levou mesmo só que daí a gente entra no loop né, segundo só se utiliza a viagem no tempo quando acabou a criatividade né
4: perdemos a conexão com o Smiley é difícil essa conexão da AOL lá nos primórdios da internet
2: <risos>
1: O cara tá gravando. É. Ele foi lá em 1984 pra começar a
5: pesquisa, né? Que é quando foi lançado. É, o primeiro. É.
4: Só também. E ficou primeiro... lá
5: e
2: esqueceu de voltar.
5: Né? Lá, não, esqueceu. Eu, eu que não deixei ele voltar. Quem que é o Smiley? no
3: Ele vai eliminar um por um,
5: cara. <risos> eles, ah, eles. Como falo, eles agradecem, eles. Worship. Ah, esqueci o negócio. E tem um cara perguntando: de que, por que você tá com uma munição de nerf, Eliberto? Por que, que eu tô com munição de nerf. É. Aonde? Ele tá, aparentemente, ele tá vendo. Ah, eu tô né?
1: segurando uma munição de nerf aqui, porque eu tenho uma nerf, ué. Certo. Pra nada. Pra nada. É, Absolutamente nada. <risos> tá pegar...
4: tirado os estagiários. Isso.
5: Vou pegar a munição de nerf aqui. <risos> Voltando à temática de... A então, <risos>
1: e em 98...
4: Sabe, Aí... é o negócio que eu tava pensando, só pra não perder a hora. <risos> ah, O Elberto pegou a a munição de Nerf, mas a Nerf Gun ele vai achar no outro jogo. (risos) Ah,
5: Nerf eu
1: pego no podcast. Ótimo timer, cara. Pai de Famílias Adventure. Ele sempre chega no ponto, o mais sério que o podcast fica, e ele sempre puxa pro lado
2: da putaria, né, velho? É o poder do Kiliano, velho. É, sempre que o Kiliano entra na conversa, da merda, literalmente.
5: Eu tô de orelha, eu tô de orelha. Olheira.
3: Tô de orelha. Hum, tô de orelha. Sete <risos>